0: Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Punta y Taco Parque Cerrado en este domingo, buen domingo para todos de paso y en este momento y en este día tan especial quiero saludar de manera muy pero muy especial también a mi amigo y compañero Mati Cerantes deseándote primeramente buenas tardes y muy feliz cumpleaños amigo.
1: Ah, oh, bueno, muchísimas gracias y también, ¿por qué no decirle que tengan un buen día a todos los oyentes y amigos y familia de Radio Pacú que se están conectando hoy vamos a tener un programa muy especial, no solo porque yo cumplo años, no, 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 porque vamos a hablar de lo que tanto nos gusta, este deporte noble que hoy es Kermés de automovilismo, señores, deporte motor acompáñanos en esta kermes que tiene por nombre Punto Taco. vamos señores tuvimos carretera hoy.
0: Así es una gran fecha en Vietnam donde el campeón Sigue dispuesto a defender ese número uno hasta el final de temporada, porque de ganado realmente de manera contundente fue sin duda que el auto a batir a lo largo de todo el fin de semana, después de la pole position, la victoria también en la serie, asegurarse ese primer lugar, y después en el pique inicial, este demostró el auto que tenía este a un, un Leonel pernía que. Tuvo un buen fin de semana, pudo sumar creo que de manera fuerte por primera vez en lo que va de esta Copa de Oro Y, y bueno, que hablar del campeón que sin dudas tiene un gran pero gran potencial Y que me parece que va a ser muy difícil eh, darle pelea de aquí hasta, hasta el final, Mati
1: No solamente darle pelea, sino darle casa al zorro de Paraná ¿verdad? la verdad que hoy mostró sus garras, sus dientes todas sus mañas no pasó por ningún sobresalto hay que decirlo, bajó del auto quizás con la temperatura del auto pero luego fresco como la de lechuga ganó una carrera muy contundente que decirlo formidable el, el nivel del Ford Falcon campeón junto con el equipo de Martínez competición, Fadel y Pollos también Fadel, mañana va el contundente victoria hay que decirlo, fue así, lo ganó de punta a punta, creo que el, el único momento que quizás se le pudo eh, ennegrecer la tarde, quizás fue a primera hora de la mañana mejor dicho, cuando fue la serie que tenía a su principal rival, creo yo que es el único que le va a poder ir mano a mano que es justamente Agustín Canapino fue mucho más tranquila esta largada a partir de allí, después manejó los tiempos, hasta incluso dijo tuvo la bondad Mariana Warner de sí, me quedo con estas dos frases cuando terminó la serie tuvimos una merma de potencia en el, en el auto a lo cual Agustín Canapino respondió a través de la radio y en otras plataformas así es el zorro y después cuando terminó la competencia final decía eh, hay muy buenos rivales honestamente Mariana Warner en otro nivel también para incluso para declarar siendo modesto, siendo humilde pero hoy la verdad que no tuvo rivales
0: Así es, sí, 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 sin duda que este, demostró la, la contundencia el día de ayer haciendo la pole position y en esta oportunidad, en la final, ganando por cuarta vez en lo que va de la temporada. Eh, sin duda que está sabiendo cómo lidiar con la cuestión de, del lastre, los kilos, producto de la buena performance que ha tenido a lo largo de esta temporada, ya en números históricos. Este, era la serie número 50 eh, para él, esta cuarta victoria en lo que va de la temporada. Una eficacia eh, realmente impresionante, la del piloto Andrés Riano, eh, que supo bueno administrar la diferencia justamente eh, en esa primera posición, esa primera batalla en el pique inicial ante Leonel Pernía. Después, eh, interesante fue este, lo hecho por el uruguayo. Mauricio Lambiris quien este terminó también en el podio eh, de buena manera eh, el, sobre todo el día domingo en lo que pudo ser eh, defender esa primera posición en la serie ante Gini, me parece que algunos buscaron cierta polémica creo que estuvo eh, correctamente defendida la posición por el piloto uruguayo que este también comparándolo un poco con lo que fue la temporada de Pernia creo que empezaron a sumar fuertes en estas últimas fechas encontrando un poco el potencial en cada uno de sus vehículos eh, en, la, en esta instancia tan clave ya de lo que es esta esta copa de oro que le falta cada vez menos para su culminación.
1: Exactamente y en principio Mauricio Alambiri siempre aguerrido, fiel a su estilo, sangre de Yoruba para defender como bien dijiste Jorge en la primera, en la serie mejor dicho, junto lo habíamos dicho ayer, iba a haber chispas entre Gin y Son, pilotos ásperos tienen ese talento para ir un poco más y arriesgar y no tener problemas de, de gastar la pintura de sus pontones y a ellos fueron quizás algún reclamo por parte de uno y, y repartiéndose las responsabilidades estuvo justa la mañana, hay que decirlo, pero después también volvió a tener esa defensa férrea junto con eh, Luis José de Palma, que mostró un muy buen vehículo, volvió a tener o estar ahí en la zona de privilegio y de protagonismo con, el, con la cotorra, pero hay que decirlo, después se le defendió muy bien cuando parecía que Josito podía sobrepasar al uruguayo eh, no le permitió ningún lugar, ningún resquicio para poder perder ese tercer escalón del podio y bueno, se lo terminó quedando y al igual que Pernia, volvieron allí al podio, pero hay que decirlo uno, si, como bien fue el resultado del podio no pueden estar en el mismo escalón que Mariano Warner, que estuvo muy superior realmente
0: Sí, sí, sí se les hizo difícil darle darle casa y darle pelea también al actual campeón eh, de la categoría que sin dudas mostró un gran potencial a lo largo de todo el fin de semana en estos 20 giros también de la final en que es cierto del cuarto lugar de Josito Di Palma que en el pique inicial este pudo dar cuenta de Agustín Canapino al que le costó un poco esas primeras vueltas de esta, de esta final y después fue directamente sobre la posición de Mauricio Lambiris eh, después, bueno, lamentablemente también el quedo de Juan Bautista de Benedictis que venía siendo uno de los protagonistas también eh, habiéndolo superado a, a Titán de Recifes lo de Josito de Palma bueno, se encontró con un auto sumamente veloz en lo que fue eh, el día de hoy sobre todo avanzando también en la serie y obviamente en la final pensé que tenía algún tipo de resto para buscarlo un poco más al Lambiris no hubo un ataque tan tan certero por parte del piloto de Recifes, pero de todas maneras imagino que se vuelve contento con el funcionamiento, era algo que estaba pidiendo este, y que estaba necesitando sobre todo porque había arrancado muy bien la etapa regular siendo incluso durante varias fechas el referente de la marca de Ford y creo que lo deja tranquilo este este buen rendimiento y este cuarto lugar.
1: Sí, además un poco lo hablábamos el día miércoles tenía que volver nuevamente a esos lugares no justamente eh, por lo que había realizado en la etapa regular porque como bien dijiste fue uno de los emblemas de la marca, do, de la marca Ford y justamente ello y un poco en función de lo que componen a sus mecánicos en el Mackin Park habían dicho que no le habían encontrado la clave en la puesta a punto pero se quedan tranquilos creo que esto como bien dijiste le da un poco de aire sabiendo que ahora queda ya la recta final y que la definición es en el Vichicún quizás dándonos algunos resultados si bien es cierto, es quizás reiterativo el resultado nos marca otra realidad eh, quiénes son los principales candidatos pero eh, creo que es un poco de aire fresco para José, eh, Josito Di Palma que realmente por lo menos suma empieza a descontar habrá que ver cómo llega a las próximas pero bueno, en principio lo que podemos analizar es que dará estas próximas fechas y la, como la definición es en el Villicún donde él consiguió la victoria la verdad que no es tan malo el panorama, pero tiene que sí o sí eh, jugarse todo por el todo la próxima y volver a estar allí
0: Sí, sí, sí sin dudas que sí, este, si quiere llegar con algún tipo de chances, aunque la cosa parece más bien entre este Werner, Canapino y un poquito, un escalón por debajo eh, Facundo Arduzo, que aún debe la victoria y que en el día de hoy llegó con lo justo realmente en la décima posición eh, fue interesante después el ritmo que pudo imprimir Agustín Canapino, siendo el más veloz en tres o cuatro vueltas seguidas. Este, también, bueno, lo que decíamos recién de Josito Di Palma, el abandono de Juan Bautista de Benedictis. Y después la carrera fue como que se mantuvo eh, de cierta manera un tanto lineal, por lo menos en las primeras posiciones, en las posiciones de vanguardia, pero mantuvo ahí, bueno, cierto este cierto riesgo, algunas posiciones intermedias, algunos sobrepasos, el avance de Castellano, los intentos de Tugolini sobre Agustín Canapino, pero no pasó mucho más, este, algunos abandonos importantes en el comienzo, el de Ciantini, lo que decíamos de Juan Bautista de Benedictis, Ursera, bueno, con, con serios inconvenientes mecánicos también, eh, y después, bueno, se planchó un poco y se mantuvo ciertas distancias eh, en diferentes pelotones ¿no? uno que comandaba Agustín Canapino eh, más atrás Arduzo eh, algún tímido avance de Julián Santero Cristian Ledesma un tanto estancado allí sin encontrar demasiado rendimiento a lo largo de todo el fin de semana la lucha con Agrelo eh, después también prácticamente todos los giros Norberto Fontana con su vecino Valentina Aguirre y para destacar el avance de, de Marcos Landa este que pudo este, sin dudas avanzar bastante y siendo el piloto diferencial ¿no?
1: Sí, exactamente. En, eh, lástima que no lo pudimos ver en, los, en cada uno de los sobrepasos porque si bien se recalcaba la buena hazaña que pudo realizar en avanzar y que nosotros la destacamos en nuestras redes, lo dicho también, eh, también muchos abandonos eh, la otra contracara y algunos inconvenientes aislados, eh, algún despiste de Nico Bonelli, eh, bueno, el ingreso de, eh, a boxes de Gastón Mazacane que después casi ahí medio como que perjudicó ya levemente a la, a, la zona de pun eh, a la zona puntual, eh, mejor dicho la zona de punta que eh, justamente comandaba Mariano Werner complicó allí un poco a la grilla, pero después, bueno, se acomodó dejó pasar, e incluso también otro era Andy Jacos que venía de buena como también Ciantini funcionando muy bien y después lo veíamos eh, desertando la competencia yendo a los boxes y bueno, algún inconveniente o algún altercado entre Espataro y el y Truco uh -huh. también por allí en alguna de las vueltas, eh, quizás un auto de seguridad hubiese cambiado un poco la circunstancia porque pues, estaba también la posibilidad esta no de si a Mariano Werner le convenía ganar pero eh, se notaba que tenía un auto muy rendidor, porque incluso las trayectorias que marcaba el piloto de Paraná fueron mucho más correctas que sus principales perseguidores. Caso Pernía, que ya en las últimas vueltas te, te perdía de, de, de a poco el tren delantero, o el caso de Lambiris, que estaba más pendiente de Josito, y bueno, Agustín intentando descontarle a ese grupo, incluso el propio Josito y Lambiris, cuando se aproximaban más a los dos punteros cometían algún exceso al ingreso de la recta principal, hasta incluso bloqueando, ¿No?
0: Sí, 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 en una oportunidad, eh, eh, antes de del ingreso a la recta principal, se pasaron bastante los dos, allí pudo recortar diferencias Agustín Canapino, pero nunca pudo estar tan a tiro para intentar algún tipo de maniobra y avanzar más allá del quinto lugar. Eh, fue interesante el avance de Jonathan Castellano también, eh, que terminó séptimo, Juan Cruz Benvenuti también octavo, noveno Janini y décimo Facundo Arduzzo. Eh, un Arduzo que perdió en la última vuelta estas dos posiciones con Benvenuti y con Giannini producto de un pinchazo. Nuevamente problemas con los neumáticos esta vez fue el trasero izquierdo eh, y llegó en la posición número 10 sumando a un puñado de puntos para no quedar tan lejos en la Copa de Oro y jugarse el todo por el todo creo que por las características de su vehículo en lo que será el circuito de Toai en la provincia de La Pampa Que bueno, es de los más veloces de este calendario 2021 para el TC Y es en un lugar en el que puede llegar a hacer algún tipo de diferencia Pensando en una definición que será sumamente atrapante en el Vichicum Un circuito con otras características en donde quizás no sea eh, el favorito para lo que es la marca Chevrolet Así que bueno, ha pasado esta fecha... De Bielma de en general, este salvo algunas batallas eh, muy puntuales, en general fue una, una carrera que pudo manejar eh, de punta a punta Mariana Werner y quedarse por cuarta vez en la temporada con una victoria. Eh, después, lo que decíamos, eh, Ledesma ha puesto 12, 13 Agrero, 14 Aguirre, eh, 15 Fontana, 16 finalmente Marcos Landa, eh, hubo allí un, un recargo. A, a Sergio Aló por un toque a Nolesi que tuvo un fin de semana bastante parejo siendo protagonista también eh, en la serie y finalmente bueno Landa eh, sube un peldaño que han puesto 16, 17 finalmente a Guillermo Mortelli que realmente el domingo pudo avanzar, algunas deserciones de sus rivales, algún avance este, lo importante fue que, que pudo llegar y tener un ritmo eh, parejo quizás no, no, no al nivel que realmente merece un, un piloto de su talla, pero pudo terminar 17. No no está tan mal teniendo en cuenta el medio mecánico con el que cuenta actualmente, ¿no?
1: Sí, exactamente. A, a ellos hay que destacarlo realmente porque tú fin de semana. Para el olvido, eh, en principio por cómo había comenzado, había funcionado bien en los entrenamientos, reiteramos lo que había sucedido el día de ayer, y luego bueno, los problemas mecánicos que fueron narrados en el día de ayer, más sumado un poco a la controversia a, la, a sus declaraciones en función de lo que va a terminar de, para su futuro en su proyecto deportivo Guillermo Ortelli, y bueno fue un fin de semana bastante ajetrado para el Rey de Salto, entonces bueno, este resultado por lo menos le da un poco de tranquilidad, como me parece a mí muy, con una gran similitud como lo que fue el Eresma, como bien dijiste Jorge no tuvo el mejor andar, no estuvo para protagonismo, pero contando los puntos que está sumando ahora y de ingresar a la a, como los tres de último minuto porque ha sumado, si fue regular estaría entrando a la Copa casi a la par o de la mano de su compañero de estructura, Lionel Pernilla casi allí con 76 o 75 puntos y medio, eh, haciendo cálculos no obviamente, esto siempre con la calculadora puede ir variando dependiendo de cómo cada uno lo suma a los puntos por ende, bueno eh, es un poco tranquilizador, sabiendo que no tiene el rendimiento adecuado al igual que Arduzo eh, se lo veía que las últimas vueltas algo que nos está acostumbrando Arduzo, pero no por él mismo, por su conducción sino por cómo va cayendo o decae demasiado el ritmo del de Esteban en el Chevrolet número 83
0: Sí, 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 se notaba no sé si es un tema de potencia o qué pero le cuesta bastante se, se cae mucho el, el ritmo en, la, en las últimas vueltas y viene teniendo sus inconvenientes con los con los neumáticos, eh, debe ser propio de la fricción, eh, la, la pista también estaba algo sucia producto este, de, de la tierra que, que había, el, el viento también jugó un factor importante a lo largo de todo el fin de semana y bueno, eh, agradeciendo también que, que no hubo lluvia pese a alguna garúa algo intermitente eh, en la mañana de este domingo allí en la provincia de Río Negro Después del puesto 20, hacia atrás decíamos, bueno, Ortelli 17, 18 Nolesi, 19 Sergio Aló, 20 eh, Nicolás Troset, complicado con el impulsor, de hecho usó uno de repuesto del equipo de, de Nolesi, puesto 21 Constanzo, más atrás Spataro que tuvo este incidente con Truco, eh, 23 Catalán Magni, luego Cotiñola Berlín, Ponce León, Ruggiero, eh, Bonelli, Truco. Mazacane ya con vueltas perdidas, este, y todo el resto de los competidores. Bueno, desertaron rápidamente Urcera, Ciantini, Jacos, eh, que se complicó mucho el domingo, Gastón Ferrante, Ayrton Londero, de Benedictis, Mangoni eh, y Moriatis, junto con Todino, este. fueron los que desertaron lamentablemente en esta competencia de Vietma. Parece la cosa, no sé si juzgada o sentenciada pero sí entre dos, mano a mano entre Werner y Canapino, y quizás terciando allí, dependiendo de lo que pueda suceder en Toai, eh, Facundo Russo, el resto está un poco más lejos, tanto en puntos como en necesidad de victoria y también en rendimiento. no
1: Sí, eso principalmente se nota mucho en, en función de cómo empiezan ya cada uno de los fines de semana que vemos el primo carretera si uno hace un repaso general rápido en las últimas cinco clasificaciones en los cinco primeros puestos lo encuentra seguramente a Mariano Warner y a Agustín Canapino, incluso aquí otra vez, lo que decíamos anteriormente viéndolos eh, empezando la mañana de un domingo en la primera fila de la primera serie, eh, que se está volviendo costumbre entonces uno piensa que rápidamente está allí, si bien Arduzo cumple por su parte, pero bueno, eh, como lo decíamos ayer y como también lo decíamos un poco en la previa, quizás era el gran candidato porque es un circuito que le cae bien, pero el auto no está al 100% y creo que ahí es más 80% o 75% si queremos ser generosos, pero por la buena conducción que tiene el flaco de las parejas, realmente eh consigue sumar los puntos suficientes por lo menos para estar ahí, en esa en ese triunvirato que está batallando por, el, la, por la Copa de Oro y por último, bueno, lo dicho eh, también hay que destacar que Arduz es la primera temporada que está realizando con Chevrolet dentro de la máxima, por lo menos está ahí en la zona de la discusión, por lo menos puede eh, des destacarse eso por parte del piloto de las parejas
0: Sí, yo creo que haciendo un análisis general, el campeonato la, o la Copa de Oro, mejor dicho se termina de romper un poco en lo que fue la fecha en Rafaela, porque esa fecha fue sumamente crucial para, para ir, bueno, anotando algún tipo de candidatos, descartando a otros. Eh, todos recordamos lo que fue el abandono de Canapino, los inconvenientes en el motor de de Werner y cómo eh, Facundo Arduzo llegó este con lo justo, con el neumático pinchado también en esa oportunidad, sumando algunos puntos importantes, obviamente, para, para estar en algún momento como líder, pero sin duda es que si uno hace el raconto de fecha a fecha los más regulares sin duda han sido los que hoy por hoy están peleando allí el campeonato, tanto Werner como Canapino y bueno, Arduz en un escalón más, más atrás pensando, bueno, en que puede llegar a andar bien en, en lo que será la fecha de, de Toai, creo que es la última bala de, de plata en este caso para, para el flaco de las parejas este, teniendo en cuenta que, que San Juan es un circuito de otras características un tanto más trabado ...y que quizás allí puede traccionar un poco mejor el, el Ford... ...y Chevrolet puede llegar a aprovechar lo que será este, Toay ...teniendo en cuenta las características justamente de, del circuito. Hoy son 17 los puntos que lo separan Arduzo de Werner... ...13 puntos y medio con Canapino... Eh, ...que está segundo detrás de, del Monarca de, del TC... Así que veremos de qué manera se va eh, definiendo esto. Y también la cuestión del, de lo, del sistema de tres de último minuto. Donde estarían clasificando hasta el momento. Cristian Ledesma, el tubo Gini y Juan Cruz Benvenuti. Fíjate qué valioso este octavo lugar. Y aprovechando también las deserciones. Por un lado de Moriatis. Los inconvenientes de Truco. este Que, que era uno de los que estaba más cerca de, de poder llegar allí a esta instancia. Recordemos que Benvenuti... Eh, fue uno de los ganadores de esta temporada Con lo cual ese requisito Y ese objetivo ya lo, ya lo tiene Veremos si puede clasificar este Lo cual sería Algún tipo de premio Teniendo en cuenta este, que, que por algún momento eh, pasó, pasó realmente mal este con, con Deserciones y con inconvenientes mecánicos Realmente serios
1: Sí, y que lo pudo resolver en esta fecha cuando largó desde, la fe, desde el cajón número 13 al lado de, de Todino, justamente. Y avanzó a eso, ¿no? Permitiéndose un poco el paso. Sería como el premio mayor, si se quiere, o por lo menos consuelo porque bueno, aprovechó lo que vos bien decías las, entre comillas desgracias eh, que le han acometido a, a los distintos pilotos y cuidado con Santero que de a poco otra vez está metiéndose en el juego me parece que también fue uno de los más regulares y que también siempre está allí para el top 10 eh, y hoy, contando los puntos, casi son 5 puntos y medio de diferencia con Juan Cruz Benvenuti, por ende, eh, no lo quisiera descartar, porque bueno, básicamente en función de los otros como tanto Moriatis Truco Santini eh, los inconvenientes fueron aún mayores no fue una tan regular lo de Truco, bueno, creo que esta podía haber sido una fecha para sumar, pero bueno, ese encontronazo con espataro lo hizo caer del clasificador y no ser sé regular lo suficiente, por lo menos para asegurarse ese puesto que ahora lo tiene justamente Juan Cruz Benvenuti Consuelo también para una temporada que se esperaba mucho más por la, el desembarco junto al Trota Racing y el Renault Torino Team se esperaba otro tipo de realidad, la que sí cumplió justamente eh, Marcos Landa, que después se fue diluyendo a través del desarrollo de lo que fue el playoff, ¿no?
0: Sí, 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 se esperaba mucho más, teniendo en cuenta que fue el subcampeón de la de la temporada anterior, un piloto joven, que sin dudas eh, tuvo un, un gran presente en lo que fue la temporada 2020, y en esta no tanto, pese a que fue ganador en Paraná en aquella última vuelta ...en el relanzamiento... ...juntamente ante Mariano Werner... ...que esa, bueno, fue una de las que se le escapó... ...una de tantas que, que tuvo el actual campeón del TC... este ...pero bueno, viene siendo sin dudas... ...que una temporada magnífica para él... ...cuatro victorias en la temporada... Eh, victorias en series, Sport Position... Eh, ...realmente ha encontrado un conjunto realmente... ...muy, pero muy bueno... ...y ha hecho mucha fuerza por tener a Roddy Agud en los motores por seguir manteniendo pese al cambio de estructura de lo que fue el Memo Corse a, al Martínez Competición seguir teniendo todo el grupo de trabajo y eso es algo que remarcan también sus propios eh, rivales recordemos cuando charlamos aquí co con Marcelo Agrelo también era algo que marcaba el conjunto de hace varios años que tienen Werner, Canapino este, y Arduzo bueno, con un gran equipo este como es el, el JP que en su caso bueno le dan un auto este competitivo así que veremos qué es lo que pueda suceder de, de aquí en más este en lo que ya pasó este capítulo de la decimotercera fecha del, del TC mati no sé si te quedó algo creo que hemos comentado en líneas generales más o menos lo que lo que sucedió y cómo la vimos no,
1: no exactamente creo que fue eso todo lo que vos bien narrabas de cada uno de los candidatos y creo que fue una carrera más avanzada base, estrategia y quizás en términos de espectáculo para un 6, un 7 eh, porque creo que hoy la mayor fue un poquito pagada por lo que después vamos a estar desarrollando en el próximo bloque que es el TC de pista que deleite realmente ha sido, por eso eh, para mí fue un modesto 6, 7 ahí nomás eh, no tuvo grandes sobresaltos sino más bien todo lo que vos bien desarrollabas anteriormente Jorge
0: Sí, sí, sí. sí. Una cuestión, bueno, los circuitos a veces eh, por los dibujos le dan pocas chances al que al que viene por afuera en algunos tipos de maniobra por cómo se da el, el radio de giro siempre hacia el mismo lugar. Este Y no es el único circuito Vietnam que tiene esas características, San Nicolás también, Vigicum también. Pero bueno, es la categoría un poco los, los lugares que va eligiendo y cómo pesa también el factor económico. Este Porque bueno, vimos todo... el yo en ese momento me puse a hacer otra cosa pero siempre tenemos bueno, la palabra de los, de, los gobernantes de, de turno de cada una de las provincias opinando también algunas cuestiones que, que son un tanto alejadas de, de su órbita también ¿no?
1: Sí, exactamente ojalá que cambie en función de lo que va a ser el año que viene sabiendo que hubo algunos escenarios que se repitieron y que bueno tuvieron un privilegio o un guiño por parte de la categoría hay que decirlo eh, lo que eh, de alguna manera complica un poco el espectáculo en general eh, de lo que es el turismo carretera, pero bueno, como bien decís, va un poco de la mano eh, a la colación de lo que vos eh, narrabas anteriormente, Jorge.
0: Así que bueno, le, te propongo ir a la, a la primera pausa del programa y enseguida ya continuamos.